0: oferecimento de possilga.com.br, está começando aqui mais uma edição do VaraCast, na edição de hoje a gente vai conversar sobre o Sonos Games, hoje vai ser uma edição um pouco diferente, a gente está aqui com Gera Cravo, que trabalha com mixagem de games, e aí Gera, tudo tranquilo com você? Fala amor, quanto tempo, velho. tudo tranquilo. Estou aqui no friozinho de Montreal, mas...
1: <risos> mas tô de boa.
0: Vamos começar aqui a, a conversa. A gente se conhece lá de Salvador, do mundo do rock. Você tinha um estúdio de gravação, tinha bandas. Como é que você foi parar nesse mundo de mixagem de som de games?
1: Paz, foi meio. Foi meio por acaso, sacou? Quando eu vim para Montreal em 2011, é, eu não conhecia ninguém e tal, vim ainda meio que só conhecer a cidade, ver qual é, acabei ficando, e aí, se eu não me engano, mais ou menos no início, antes do, do meio de 2012, eu conheci Brian, que tinha um estúdio, aqui em Montreal, que fazia basicamente música pra TV e cinemas Mas estava começando também a fazer música para games Tinha acabado hum, de terminar tá... o primeiro jogo deles no meio de
0: 2012 E ele trabalha com... Ele tinha tipo um estúdio próprio ou fazia tipo uns freela? Como é o esquema?
1: Não, ele tinha um estúdio próprio dele Chama La Hacienda Creative Ainda é o mesmo estúdio, a gente só mudou de lugar nesse... A gente mudou ano passado Na verdade, mil... meio de 2016 a gente mudou Uhum e tava procurando alguém que pudesse ajudar a fazer engenharia de som, gravando ou mixando, ou o que fosse. E a gente começou a trabalhar juntos na trilha sonora desse primeiro jogo que ele fez. Então ele já tinha entregado o jogo. Qual foi, foi o jogo? Uh, o jogo chama Papo and Yo. Papo e Yo. É, se não me engano, tem Playstation, tem Steam, é fácil de encontrar. E aí eu comecei a trabalhar com ele na trilha sonora, ou seja, a gente pegou a música que estava no jogo que normalmente tem um formato um pouco diferente né porque a música que está no jogo ela é uma música que a gente chama de interactive ela o, o usuário hum. à medida que o usuário vai progredindo no jogo a música vai interagindo e mudando então não uhum. é um nosso formato normal que a gente está acostumado a consumir que é aquela aquele arquivo que você toca e toda vez que você ouvir vai ser a mesma forma vai ser a mesma coisa
0: Uhum, é que é dependendo de, de onde o personagem Ou o boneco estiver localizado aí Ele vai alterando a música
1: Exatamente, dependendo do que ele estiver fazendo Na hora, pode alterar a música Então o que a gente hum, fez foi A gente entendi. pegou
0: essa música
1: interativa Do, do jogo E transformou num disco Num álbum Eu não vou mentir, eu nem lembro quantas músicas são Acho que são 12 ou 15
0: Boa massa, isso tem no Spotify Essas coisas...
1: Tem, tem. Eu acho, com a certeza que tem no Spotify. E aí a gente fez essa juntos, terminamos mais ou menos em meio de novembro de 2012. E aí em janeiro de 2013, ele me chamou pra conversar e disse que queria que eu ficasse lá tomando conta do estúdio, como se fosse meu estúdio e tal. Foi quando a gente começou a trabalhar junto.
0: Ah, massa. É aquele... Aquele vídeo que tem lá no, no seu site já é desse, desse estúdio?
1: Qualquer coisa depois de 2013 é sempre na Lacenda, Seja no estúdio antigo ou agora no estúdio novo aqui.
0: Hum, é, foi, eu vi no seu site lá no geracravo.com foi um dos últimos vídeos que você postou falando é. da, da gravação, não sei se foi já do Shadow of the Tomb Raider.
1: Foi, foi sim. Esse foi agora que eu fiz nos últimos dias antes de gente terminar tudo. eu Fiz rapidinho. Foi meio... Não sei se dá, se dá até pra você ouvir que eu tava andando de Havaianas o flop, flop, flop pela sala
0: <risos> Ah, normal Mas sim, aí... Você, você começou a trabalhar com, com isso e qual foi o, o primeiro game que você trabalhou?
1: O primeiro game que tem coisa minha dentro deles, dentro do jogo Foi um joguinho, acho que pra IOS Logo em 2013 Que eu toquei batera, gravei as músicas todas, mixei mas não, fiz a, não botei o áudio dentro do, do jogo. Não, a gente não fez a implementação, que é como a gente chama, né? o implementation.
0: Uhum, entendi. Então, além de trabalhar com, com mixagem, você também faz um, um pouco de trilha sonora também os jogos?
1: É, é, mais ou menos, mais ou menos. Eu arranho aqui <risos> ali, uma coisa bem simples, eu faço, mas eu não, eu não sou compositor. Eu não tenho como criar uma música do começo até o fim com uma estrutura razoavelmente complexa, não. Eu toco a bateria, Nesse caso o uhum. de Brian ou qualquer outro compositor, eles têm uma ideia da bateria, eu vou, vou lá, gravo, dou pra eles, eles terminam a composição e depois mandam de volta pra mim, pra eu mixar, e em alguns poucos casos eu ainda vou pegar essa música e ainda vou colocar dentro do jogo mesmo, fazendo a implementação dentro do jogo.
0: Uhum. Mas isso é a Entendi. minoria das vezes. Né? E você mexe também com questão de criação de sons pros games, tipo assim, os... Pouquíssima
1: coisa, velho, não faço muito não. Eu, eu, eu tento focar mais no que eu faço direito E que eu sou rápido pra fazer Que é a mixagem uhum. Já fiz, já fiz sound design Criei sound effects Já, mas pouquíssima coisa Saquei
0: okay. E explique pra, pra gente como é que funciona Mais ou menos esse Processo de mixagem De, de um game que, quando, quando eu tava fazendo aqui a pauta Pra gente conversar Eu fiquei pensando tipo em que etapa Do processo de desenvolvimento de um jogo que você começa a trabalhar?
1: Varia bastante de caso a caso. Vários jogos, uh, tipo Resident Evil, Autumn Raider, a gente só manda para eles os arquivos de áudio já prontos. Então aí nesse caso eu trato a, a música como se fosse uma música normal de uma banda. Só, pô, eu mixo, deixo pronta a pessoa ouvir. Uhum. E aí eles vão então, o cliente vai pegar isso e vai colocar dentro do jogo No volume que ele achar melhor Eu nem sempre gosto, a maioria das vezes na realidade eu não gosto <risos> Acho
0: que a é muito baixa. Mas aí você não, você não trabalha também tipo, com a questão Do, do lance da, do volume da trilha Com o volume dos efeitos sonoros Do game, por exemplo
1: Depende, como eu, como eu ia dizer nessa, Quando isso for um projeto muito grande Tipo esses dois, tipo Tomb Raider ou Resident Evil A gente manda os arquivos e o cliente finaliza. Mas em projetos menores, a gente, aqui no estúdio, a gente, a nossa, o nosso ideal é que o cliente contrate a gente para ser a, o audio team dele, né? Todo o grupo que vai fazer som, música, implementação e a mixagem, o cliente lava as mãos, manda pra gente e a gente resolve. Hum, nesses casos, é, Nesses casos, a gente, faz, a gente faz tudo. Eu faço a música normal como se fosse uma música de uma banda, e mais tarde, quando tudo estiver dentro do jogo já, aí eu vou lá, eu vou jogando e vou dizendo, alguém vai ter que estar do meu lado abaixando ou subindo alguma coisa para eu não ter que ficar parando toda hora. Mas a gente vai hum, jogando entendi. e diz, ó, baixa, baixa a música aqui em tal lugar, sobe a música em tal lugar, tal efeito tá muito baixo, tal efeito tá muito alto. É, é, uma, é uma coisa, um vai e vem, né?
0: <risos> Sim, eu imagino que num, num game grande como esse último que você trabalhou, o Shadow of the Tomb Raider deve, esse processo deve ser bastante longo, né? No
1: caso de Tomb Raider, por,
0: por exemplo, o, o time
1: da Idols daqui de Montreal, o time de áudio, né? Não, não todo o time do jogo. Só o pessoal do áudio eu acho que eram umas 8 a 10 pessoas, e eles separavam meio que cada pessoa era responsável por um ou dois mapas, ou seja lá o que for. Então, a, a, uhum. a partir do momento que a pessoa vai colocando sons dentro do jogo, a nossa música dentro do, do level dela, ela já vai mixando, só que ela vai jogando, testando e achando que tal coisa está mais alta, tal coisa tá muito baixa. E aí quando eles... Isso, isso é um processo de três anos, né? A gente começou a trabalhar em junho de 2015. Hum, entendi. Acabou agora em junho de 2018. E eles vão fazendo, cada vez que eles vão botando coisa nova dentro, eles vão ajustando os volumes, mas no fim de tudo, agora
0: em junho desse ano...
1: É que eles vão pra um estúdio e
0: mixam. Uhum, mas aí, nesse, durante esse período, vocês ficam. O estúdio de vocês não fica exclusivo pra esse jogo. Vocês têm não, outro. Não. Yeah, a,
1: gente, yeah, a gente faz
0: tudo que a Aparecente faz. Uhum, faz. Entendi. De acordo com a demanda que o estúdio lá. No caso do Tomb Raider, é a Square Enix, né?
1: A Square Enix é a empresa mãe, mas o estúdio que fez foi o Idols que é um, a irmã da Square Enix.
0: Uhum, entendi.
1: Crystal em São Francisco, a Idols é aqui e a Square Enix é Japão. Então, hum, é, é, uma, é uma escala, é uma escala de empresas.
0: Mas aí a, sua, a equipe do pessoal de som fica todo mundo aí no Canadá, em Montreal.
1: É, tava todo mundo aqui em Montreal, é pertinho da gente até.
0: Hum. E você trabalhou também com. Que eu vi que no nesse Shadow of Tomb Raider teve uns uns instrumentos, umas coisas diferentes, você trabalhou também na gravação dos instrumentos da trilha?
1: Toda a gravação da música passou por nós, e vários dos instrumentos que... É, eu não vou, não vou dar um spoiler, que não sei se todo mundo jogou, mas tem alguns instrumentos no jogo, em um momento específico do jogo.
0: Hum, não, eu joguei, pode falar. A gente avisa spoiler do jogo de, de trilha sonora.
1: Lá na frente, quando você chega em Paitite, que é aquela cidade no meio das montanhas, todos os instrumentos... O pessoal tá tocando, que os nativos estão tocando na cidade, foram gravados aqui. É tudo, tudo é a Ah, gente. que massa!
0: É. Mas aí, obviamente, por músicos profissionais, não por ninguém do Peru, né? Não,
1: não, não, foi, foi aqui.
0: <risos> aí, enquanto vocês estão trabalhando na mixagem do som, vocês têm acesso a tipo alguma demo do jogo, alguma coisa assim?
1: Bem, depende de caso a caso, em Tomb Raider eu joguei duas ou três vezes, fui lá no escritório deles para jogar, porque a, nesse nível de, de jogo eles são muito psicopatas com a segurança né, do, que sair, pra... é, do que vai vazar, hum. etc. Então eu nunca consegui deles, a gente tinha pedido um console, um Xbox 360 pra deixar aqui pra gente poder ficar testando o jogo, mas a gente nunca conseguiu. Então eu joguei duas ou três hum. vezes mais lá no escritório deles e só o comecinho também. Tipo, uma hora uhum. de vídeo aí, mais ou
0: menos. O que você falou aí do, do Xbox? Você, pela sua experiência aí com mixagem, tem que fazer algum tipo de mixagem diferente a depender da plataforma? Se for PlayStation, tem que ser diferente?
1: Tem uma ferramenta que a maioria dos developers usam, que chama Wwise, que é uma ferramenta que faz essa conexão entre nós, meros... Mortais. É, meros portais, meros músicos e os programadores. Sacou? Então, quando a gente usa essa ferramenta, ela facilita muito todo esse processo de processo de finalização, eu diria. Então, quando você chega nesse aplicativo, você vai dizer, ó, gere os sons para tais plataformas. PC, Xbox, Playstation, iOS, seja lá o que for, entendeu?
0: É tipo dar então. um exportar para e aí você diz qual é a plataforma que você quer. Aí ele faz exatamente sozinho. Isso,
1: exatamente isso. Aí ele vai comprimir o áudio de uma maneira específica, se for para um PC, onde aguenta mais, mais processamento. Se for para um iOS da vida, ele vai comprimir bastante o áudio e preparar da maneira que tem que ser. Então, é, facilita, facilita bastante.
0: Entendi. E na sua opinião pessoal, qual do, das plataformas que tem o melhor som final? Se é o Xbox, Playstation, no PC... Sempre o PC. O,
1: o console é massa
0: porque é muito simples,
1: né? Qualquer um vai lá, bota o DVD, toca e joga, uhum.
0: sacou?
1: Se, se você quer a melhor experiência, não tem, não tem como comparar. O PC com um bom joystick uma tela boa e uma placa de vídeo legal e uma placa de som boa, vai bater o console
0: todas as vezes. Entendi. Nos games, nos consoles, tem aquelas configurações básicas de som que você pode botar se você estiver jogando com Home Fiat, se você estiver jogando com Fone de ouvido, se você está usando o, a própria TV, e aí ele já dá meio uma, uma fake mixada para dar uma melhorada, do, a depender de como você esteja jogando.
1: Exatamente, mas você tem também no Steam, e fora aí, né, se você jogar no computador, e fora aí você tem todas as outras opções que você tem no PC, né? Pode fazer uhum, prova, sim, a depois disso. Então é sempre um pouco mais poderoso, eu diria.
0: É, se você tiver um, um PC que tenha, sei lá, uma placa de som exclusiva, que tem sei lá, saída de áudio é, óptica, e você ligar no home theater, blá, 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 e sim, aí você vai ter uma experiência fantástica. Né? Eu joguei o, o Shadow of the Tomb Raider no, usando aqui um home theater aqui em casa, e eu achei bem interessante a questão da, da mixagem, do, da imersão que fica dentro do... Do, do jogo, quando você tá tipo, assim, andando pela floresta, algo do tipo, e aí você ouve algum barulho do, de, caminhando pela, pelo mato, ou o barulho de algum animal passando, e é interessante também quando você tá conversando com alguém, que aí se a pessoa estiver na sua frente, aí o som sai da caixa da frente, se a pessoa estiver meio de lado atrás, você ouve vindo da caixa de som de trás, isso é bem legal. isso É, muito bom, é, eu... é tipo cinema, né?
1: É, mas eles, por exemplo, nesse jogo eles, eles mixaram, a mixagem final do jogo foi feita no Pinewood Studios, em Londres, e foi mixado numa sala com mixa cinema.
0: É, isso que eu dizer, essa sala é famosa. Pois é. Já filme tipo A.O., as coisas do tipo, se eu não me engano, é o, o som da orquestra, essas coisas, às vezes é gravado lá também. E
1: eles mixaram em Atmos, que é um formato da Dolby, para que é escalável, né? Você pode botar de dois speakers, dois alto-falantes, até 32 alto-falantes, sacou? Então ele, eles mixaram no formato Atmos, então ele a gente chama de fold-down, que é tipo, você, quando você diminui os speakers, funciona bem. A mixagem se mantém bem próxima do que você esperava. Então hum. você jogou no home theater em provavelmente 5.1, deve ter ficado bem bom.
0: É, esse Atmos, é... não sei se nos home theaters caseiros, né, para residências, ele tem esse efeito, mas no cinema eu sei que até em Salvador tem, na, no cinema do Shopping Barra tem esse sistema Atmos que ele tem umas ah, caixas de som tá, tá. que ficam no, no teto da, da sala, e aí às vezes se tiver tipo assim, for algum filme de, é, de espaço, que teve alguma nave passando, se a nave estiver passando por cima do público, você ouve o som vindo de cima de você, entendeu? Total. <risos> Mas me conte, fora o Shadow of the Tomb Raider, eu sei que você trabalhou também no Batman Arkham Knight, mas quais são assim, os outros jogos assim, que, que o pessoal deve conhecer que você participou do processo de mixagem?
1: Deixa eu ver se eu lembro. Ó, dos grandes, mais interessantes, a gente fez Tomb Raider agora, 2018 terminou. Uh, antes disso, a gente fez Resident Evil, que a gente... Acho que a gente fez 2015, saiu em 2017... É, acho que foi o último Resident Evil, acho que foi 2017. Uhum. Antes disso a gente fez os DLCs do do Batman Arkham Knight, tanto Harley
0: Quinn quanto Batgirl. Eu lembro quando eu joguei o, o Arkham Knight aí quando eu tava subindo os créditos, aí por acaso eu vi o um nome assim, Gera Cravel Esse nome me é minha familiar, velho. Não é possível que exista um outro ser humano chamado Gera Cravo trabalhando com isso, aí acho que eu perguntei na época pra Zeca, eu falei, cara, Zeca, é... Gera tá trabalhando com, com isso de áudio, de games? Eu falei, tá, eu, pô, legal. Aí agora quando eu tava jogando o Shadow of the Tomb Raider aí eu vi de novo, aí eu falei, aí me deu um estalo de, cara, eu tenho que trocar uma ideia com ele, que acho que vai ser uma pauta boa pra conversar sobre esse tema, que é pouco explorado pelas as publicações, sites especializados em games e coisas do tipo, e ainda mais saber que tem alguém daqui do Brasil e de Salvador trabalhando com isso, é bem legal.
1: Doideira total. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar trabalhando com isso, velho. Foi totalmente <risos> inesperado, mas eu estou 100% satisfeito, pô. É muito, é muito bom.
0: Sim, é, se você já gostava antes de, de jogar games e. E uniu duas coisas que você gosta, tipo games e música, pô, isso é um sonho de, de qualquer pessoa que quer trabalhar com alguma coisa que realmente goste, né? Que não é, não é todo mundo que consegue fazer isso, né?
1: Pois é. Não, eu dei, eu dei, eu dei muita sorte.
0: Mas aí, Montreal, você tá no estúdio que você trabalha, do, do estúdio do Brian, vocês só trabalham com games ou vocês fazem... Você tá fazendo também mixagem de outras mídias, sei lá, de filme, TV
1: pouca coisa que a gente chama de audio post, que é mixar o áudio para TV ou para documentário. Eu fiz poucas coisas, mas já fiz. Mas a gente tem tentado focar, assim, nos últimos três anos, a gente tem tentado focar bastante nos videogames. com então, em fazer música ou, ou, como eu falei, substituir toda a sessão de áudio de uma empresa e a gente, é, tudo de áudio deles vem para vem nós. Então, sound effects, mixagem, ambiências, música. Toda a parte técnica também.
0: Ah, bacana. É,
1: a, gente tem, a gente tem focado nesse mercado, mas a gente, a gente ainda faz TV, não tanto quanto há dois anos atrás. A gente, eu ainda faço um álbum com artista, seja lá duas vezes por ano, eu, eu gravo alguma coisa. Hum. E ainda mixo bastante banda de rock do Brasil, sacou?
0: Ah, legal. perguntar aí se você está trabalhando também, se você ainda continua tocando... Bateria? Se tá, tem alguma banda por aí ou se desistiu dessa vida de banda de rock?
1: <risos> já desisti dessa vida de banda de rock há sete anos atrás, quando eu vim pra cá. <risos> eu ainda toco, e... só que eu toco aqui no estúdio sozinho, ou às vezes gravo para algum amigo que precisa de bateria, ou gravo para nossos projetos, mas tocar em banda, carregar bateria pra tocar, eu não faço mais não.
0: E me conte é, se é que você pode falar sobre isso. Quais são, os, tem, quais são os... O que, é que você está trabalhando atualmente? É, qual, tem algum game que você está trabalhando que você possa falar a respeito?
1: Ainda não, mas tem um projeto bem legal que a gente está fazendo aqui com o um estúdio daqui de Montreal novo, que vai sair, acho que no meio do ano que vem. Vai ser meio open world uh, sci-fi, bem divertido.
0: Ah, massa. É,
1: e fora isso tem mais três projetos que a gente está fazendo em VR, né? Em realidade virtual. Que são hum, três franchises bem grandes. Três franchises que eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas esses eu com certeza não posso falar.
0: <risos> tá certo. E você curte essa experiência do, de realidade virtual? Que isso só tem no para PC e no Playstation, né? Xbox não é. aposto muito nisso. Eu
1: acho que para mídia interativa, tipo jogos ou experiências curtas que você pode influenciar o resultado final, eu acho que é muito bom, sacou? Eu não consegui ainda achar uma, uma experiência linear, né? que você só assiste como se fosse um filme em VR, é? e, que eu achasse, ó, oh, irado, sacou? Não uhum. Mas as interativas eu gosto. A gente já fez, sei lá, quatro ou cinco jogos em, em VR aqui.
0: É, eu cheguei a cogitar, talvez, comprar o do Playstation, mas depois eu, eu, acabei, eu achei melhor comprar um Nintendo Switch, que né?
1: <risos> Aqui a gente tem o, tanto o, Ocul o Oculus Rift quanto o HTC Vive. A gente tem as duas, eu tenho também, particular meu, o Google Daydream. Isso tem vários, eu já testei todos, eu acho, eu acho legal, hein? eu acho legal. Ainda tem muito que melhorar,
0: mas é legal. O Playstation eu vejo que tá investindo bastante, assim, é, já, você entra lá na PSN, já tem muitos games, assim, você entra lá, tem, veja aqui só jogos de realidade virtual, e aí eles estão apostando em muita coisa, né, tem, e tem jogos de várias franquias, tem até um jogo do Batman, coisa do tipo, tem jogo de terror, aquele, o Until Down. eles estão investindo bastante nisso aí. Espero que no futuro isso, você falou, que consiga evoluir para alguma coisa interessante.
1: Acho que vai, eu acho que vai. Eu acho que realmente a parte linear, como o cinema em 360 graus, não, não rolou. E não acho que vai rolar, mas a, a interativa vai rolar sim. É só a questão de baratear um pouquinho o hardware uhum. e já vai, já vai melhorar muito, coisa E o fato de também, assim que eles lançarem, agora já tem, eu acho que a... A HTC já tem um que não precisa do cabo, mas você ah, tem é... o cabo preso na cabeça é uma porcaria. Mas assim que... Sim, que
0: acaba restringindo um pouco, né?
1: é. Assim que eles perderem o cabo, velho, vai, vai rolar
0: de boa. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acompanha também o trabalho da concorrência? Tem algum estúdio algum que você acompanha assim? acha que o trabalho desses caras é foda? Eu quero... Seguir esse padrão de qualidade aqui dessa galera
1: é, Leon, é difícil. Eu falo, eu falo isso pra muita gente aqui. A gente aqui na laracenda a gente não tem muita concorrência, sacou? Eu vou explicar por uhum. quê. Porque, por exemplo, Brian, a gente não usa é, instrumento virtual, por exemplo, sacou? É, uhum. sintetizador. sintetizador, não, mas vamos lá, dizer um, um instrumento virtual de violinos ou de violoncelos. A gente não faz. Brian tem uma coleção de mais de 900 instrumentos aqui no estúdio. e Tudo ele toca... é gravado
0: por ele mesmo no estúdio. É,
1: exatamente. Ele toca a porra toda. Eu posso, posso falar palavrão, né? É... Claro, claro. <risos> ele toca tudo e a gente grava de verdade, sacou? E a gente tenta seguir um processo de que a partir do primeiro momento que a gente mandar a música para o cliente, para ele aprovar ou não, ele já vai escutar o resultado final, sacou? Não tem... Ah, isso aqui é um... É um rabisco da música. Veja o que, é que você acha. Depois eu continuo. Quando ele recebe ele já hum, recebe entendi. o melhor possível para aquela pra aquela música. E se ele, então se ele aprovar já foi. Não precisa fazer mais nada, sacou? Entendi. E a maioria dos outros estúdios da concorrência eles fazem tudo em instrumento virtual ainda. E ou pode ficar em instrumento virtual até o fim ou no fim da história quando tu tiver aprovado aí eles vão e regravam uma orquestra inteira ou Regravam os instrumentos da maneira correta. Então, pode ser mais rápido pra eles no início, mas acaba que, para o cliente final, o nosso modo é mais prático. Ele já escuta como vai ser.
0: Já escuta o trabalho final, né? Mais fácil Exatamente. de aprovar também.
1: E ele economiza aquela grana no final de fazer. ter que contratar uma orquestra pra fazer, blá blá blá, sacou? Que é o que normalmente sim, acontece. Sim,
0: isso... É, a não ser que o, o jogo realmente precise de alguma tem alguma trilha sonora mais épica, mais, que precisa de orquestra, coisas do
1: tipo. Velho, a gente, tem, a gente tem músicas aqui que a gente gravou a gente não, né? Brian gravou sei lá, 14 violinos, 8 violoncelos então não tem assim, a não ser que você queira realmente live, alguma coisa
0: de outro mundo
1: <risos> é, você queira, ou então que você queira a gravação ao vivo da orquestra inteira, o que é foda também o nosso som é diferente, sacou? A, a gente faz sim, uma orquestra sim. falsa, mas é de verdade e é um som diferente porque a gente tem controle sobre cada um dos canais quando você grava a orquestra
0: toda. É ao mais vivo, difícil fazer tá isso. É bem mais limitado, sacou? É, ainda mais para conseguir, para conseguir micro que tem instrumentos, sei lá, que não, você não consegue, tipo uma guitarra que tem lá o plugzinho do áudio que você consegue captar o som direto sem ser do ambiente, mas outros instrumentos você tem que pegar, captar no ambiente aí mistura tudo, deve ser foda, né?
1: É, quando você grava a orquestra de verdade valendo ao vivo, é outro, é outro procedimento, sacou? Outro approach e não uhum. tô dizendo que o nosso é melhor não, mas o nosso é diferente então se a galera tá confortável com esse som que a gente tira é, já foi, sacou?
0: E aí quando chega uma, uma demanda para vocês de, de, por exemplo, da trilha para fazer o som do Tomb Raider é o diretor do jogo entra em contato direto com vocês, ele troca uma ideia dizendo Ah, eu quero que o som seja assim, 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 blá, blá, blá Ou ele passa mais assim, tipo, uma, uma documentação por escrito, não tem muito contato Como é que funciona isso?
1: Normalmente, sempre vai ter a conversa É claro que eles vão mandar coisa escrita com link para referência Ou imagens, ou, ou video grabs do jogo, sacou? Quando dá para mandar... Mas normalmente a gente senta com o diretor de áudio, ou, ou o diretor criativo, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do projeto. A gente senta com eles, com as referências, com o texto que ele mandou, discute. Várias vezes a gente começa a gravar uma ideia inicial, assim, no primeiro momento com ele aqui na sala, é... vai discutindo, papapá, e depois, ele, ah, gostei dessa ideia, aí o cara vai embora, a gente continua desenvolvendo a ideia. Uhum. E, e aí pronto, aí manda o resultado quando a gente achar que tá legal tiver um bom caminho, a gente manda pra ele, escuta o que ele tem a dizer se a gente concorda ou se se, whatever, se, o, cara, ou se o cara for um ditador e disse, não, muda essa porra, entendeu? <risos> mas ah, normalmente
0: entendi.
1: normalmente é um processo bem é, 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 é entre os dois lados sacou? é sempre uma conversa, uma discussãozinha criativa sobre o que, que tá gostando, o que, que não tá gostando, então é Ainda rola o aspecto humano na maioria dos projetos, nem sempre, sacou? mas na maioria deles sim.
0: É, ainda mais como que você falou, que é um projeto longo, demora tipo três anos e, e o cara tem que estar, o diretor do caso do jogo, tem que estar coordenando todas as etapas, né? então ele tem que estar cobrando lá dos, dos programadores, da galera que faz a parte gráfica, da galera do som, de efeito sonoro, então você tem que Juntar tudo isso, se não se não tiver um, uma interação, um contato humano para conseguir juntar tudo isso e fazer o game, senão não vai sair do jeito que o cara quer, né?
1: Numa empresa, empresa grande como a Idols fez o Thumbraider, são centenas de pessoas, sacou? acho que são quase 400, quase 400 empregados, então claro que eles têm as hierarquias deles, né, a galera que é, é... A galera que é júnior responde ao senior, e o senior responde ao lead, o lead responde ao Creative Director e por aí vai, sacou? Então é aqui mesmo. E eles estão sempre, eles trabalham todos juntos. Eles podem até terceirizar alguma coisa tipo a música pra gente. Ou terceirizar uma uhum. parte da animação para uma outra empresa. Mas 90% do trabalho é feito com a galera próxima ainda.
0: Outra, eu lembrei de outra coisa que eu também que eu queria te perguntar em relação às as vozes. Você também, o estúdio de vocês também trabalha com a dublagem, com gravação de vozes dos, dos atores? Ou isso é ou com outro estúdio?
1: Então, como eu como te falei, vários várias com várias empresas a gente faz tudo de áudio para eles. Então eles contratam a gente, a gente faz tudo. A gente pode fazer o cast do, do ator ou da atriz. A gente grava, a gente contrata um Vocal Coach, um cara que é uhum. diretor de, de talentos pra gravação da, das vozes. Alguns projetos a gente não faz nada disso, mas outros projetos a gente faz tudo.
0: Nesse meu, por exemplo, Shadow of the Tomb Raider, vocês fizeram tudo.
1: Não, Shadow of the Tomb Raider a gente só fez é, a música. Adoraria uhum. ter trazido a atriz que faz Laura pra vir gravar aqui, mas infelizmente não deu.
0: Ah, era isso que eu ia chegar justamente nisso, saber se vocês tinham conhecido o pessoal do o elenco de vozes do, do jogo. O, 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 o elenco principal, pelo menos, né? Porque depois o jogo é dublado em várias outras línguas, inclusive em português, né?
1: A atriz que fez. A atriz que faz Camila. acho que é Camila Ludington, que faz.
0: Laura Croft, ela
1: faz seriado grande também, eu acho.
0: A série ela fez True Blood. True
1: Blood E acho que um ER Um negócio desse de médico também
0: Ah, verdade acho... É Grey's Anatomy Grey's Anatomy, exatamente É Faz a doutora Jo Wilson Pô, Jara Valeu aí pela Pela conversa Pra quem tá Quem gosta de jogar games É bom saber um Um pouco mais sobre o Processo de Criação dos jogos Essa parte de som É É bem interessante E é também é massa saber que tem brasileiro trabalhando nessa área, mesmo que tá, esteja trabalhando no, no exterior, mas pô, é bom ver gente de Salvador, principalmente, que fazendo parte desse mundo dos games. Valeu aí pela, pela conversa. foi um prazer, velho. Bom falar com você. Quando você souber, puder divulgar lá os, os jogos que você tá trabalhando, você manda um alô pra gente, que aí a gente publica alguma coisa no site. Até o aviso sim. Valeu, cara. Até mais. Valeu, velho.
1: Abraço. Até mais.